0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. Estamos começando mais uma edição do Telecast. Uma é, edição é, com jogos já importantes. O campeonato pernambucano. Santa Cruz venceu o Retrô por 2x1 um nos aflitos. E a abertura da Copa do Nordeste, né? Imperatriz e CRB fizeram é, o primeiro jogo dessa edição 2020 da Copa do Nordeste. Imperatriz venceu o CRB. A gente vai tratar desse assunto também mais lá na frente. O início do programa... É com Santa Cruz, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com Cássio Zirpoli e Fred Figueroa. E a gente tem que falar também sobre essa parceria que chegou há pouco tempo no, no podcast, né Fred? O Beleleu, é, uma hamburgueria de altíssima qualidade do Recife, que expandiu também para João Pessoa. É, são duas unidades no Recife, Casa Forte e Boa Viagem, e João Pessoa. E agora está com a gente no, no podcast. É, aos poucos a gente vai familiarizando... O ouvinte, o, o nosso sócio do Clube 45 a aí lá no Beleléu que realmente eu já falei no, no outro programa é fantástica
2: Lucas, inclusive eu vou até contar aqui um bastidor há muitos e muitos anos logo na abertura do Beleléu, porque assim que o Beleléu abriu eu me lembro muito bem os vídeos os primeiros vídeos no Instagram o hambúrguer do Beleléu ele é conhecido por ter um, um um recheio, um molho fantástico, né? É uma carga extra ali que salta aos olhos de quem vê pela primeira vez. E aí eu vi, fui lá no Beleléu, né? eu lembro que eu, que eu escolhi o Cupim de Ferro, eu acho que é esse o nome, que é um sanduíche que tem uma capa de cupim. Sensacional. Isso, a gente estava começando o podcast, gravando na mesa aqui de casa, e teve um dia. Que nós pedimos logo no começo a gravação do, do podcast foi toda com Beleleu na mesa. A gente não noticiou, a gente não divulgou, porque a gente tinha outros contratos na época e que inclusive era quase da casa, né? Que era do Shining Box, mas Isso. a gente não, não divulgou o Beleleu na época, mas a verdade é que já fez parte aqui, viu, do, do podcast quando ele era gravado nas madrugadas aqui na mesa da sala daqui de casa
0: e agora fazendo parte mais do que nunca, né? o é um parceiro do podcast é, para quem quiser ver isso que o Fred falou, né? antes de ir lá olha no Instagram, arroba vê as imagens espetaculares quando você chegar lá, você não vai se decepcionar com o sabor, com a qualidade do hambúrguer que é servido casa forte, boa viagem, se for passar o João Pessoa também, final de semana aí né? tem João Pessoa também, lá no Instagram que tem todas as informações, endereços e é isso aí, Bela o Podcast, mais uma parceria firmada aí. E vamos, bola pra frente aí nessa parceria. Agora vamos falar de, de futebol, né? Vence a segunda partida seguida, Cássio. É, venceu o Petrolina no, no final de semana, 3x0, com uma dose gigantesca de facilidade. E agora o retrô é um jogo com muito mais dificuldade pro Santa, né? Apesar de ter conseguido a vitória, uma virada, o retrô deu um trabalhinho pro Santa nos aflitos, né?
1: Fala, Lucas Fred, ouvinte. Rafael aí na Retaguarda também né? Veja só esse jogo ele eu acho que ele entregou a expectativa, pelo menos a minha. O jogo do Petrolina assim o Petrolina foi foi os mais baixos é um, é um time que entra com enorme dificuldade na competição sobretudo pela toda vez que tem que jogar tem que fazer várias viagens enormes para sair do Petrolina não, não tem uma receita para fazer para fazer sempre de, de avião e foi um time que mal atacou o Santa Cruz. Teve, quando estava 0x0 teve um lance lá no jogo do Petrolina que na verdade foi é, o goleiro Michael que fez até uma bobagem, e é aquela coisa a primeira impressão marca naquele momento, você então, pegou um pouco no pé dele mas por exemplo, hoje ele foi muito bem nesse jogo contra o Retro é, ele foi aproveitado de novo é, a gente vai falar mais para frente na questão do goleiro Santa Cruz, e Cardoso, mas assim Michael está aproveitando a chance dele ali e fez uma boa partida Esse, hein, um pouco ressabiado em decisão do jogo anterior dessa vez eu acho que ele fez um bom papel é, e o, o Retro, que parte do jogo contra o Central, o, retrô, é, o Central está sendo, é, sendo montado ainda, e o Retro foi bem melhor do que o Central, no gramado irregular, que é o gramado Lacerdão, já nos aflizou um gramado melhor. O Retro não tinha tido bons resultados na, na, na pré-temporada, lembrando, teve aquele jogo secreto lá contra o Bahia de Feira, também teve um jogo contra outro Bahia, o Bahia de, de Verdade, o Bahia de Salvador, e, e voltou zerado. Mas na hora que começou a Vera, conseguiu os resultados. Conseguiu um, um ótimo 2 a 0 com autoridade é, lá em Caruaru. E contra o Santa, abriu o placar é, jogando bola. Eu até vi uma entrevista do, do presidente, do dono também, né, do, do retrô, Laércio, é, dizendo, foi até uma, frase, uma frase até curiosa, que o, que o retrô poderia perder de goleada, como poderia ganhar, porque assim, que era, segundo ele, o estilo do clube seria, teria um estilo inclusive é disso que vem o nome retrô né? é, é, não é retrocesso exatamente, é futebol retrô, futebol dos anos 80, que é o que o presidente gostava, e que isso seria uma característica do, do time eu acho que contra o Santa teve um pouco disso sim, eu acho que o retrô foi esse time foi um time que, que, joga, que, que joga futebol eu acho que ele abusa um pouco das faltas é um time, pode ser um pouquinho, ser um pouquinho menos é, não vou dizer violento, mas assim, entrou muito duro em, em alguns lances, beirando a violência para quem é, a gente que acompanhar o futebol mas foi o time que teve jogar, em jogar bola. Dentro das suas limitações, dentro de sua capacidade, e teve isso aí e acabou dificultando para o Santa fazendo que, que, que aquela expectativa se tornasse realidade até porque que existia essa expectativa? Depois de várias semanas a gente fazendo esse pré-campeonato, a gente, já, acho que, para quem está escutando a gente, já sabe que o Santa é um, é um clube que é um time que tem nessa temporada uma folha de 450 mil reais e que o Retrô é um time que tem uma folha de 400 mil reais. Pô, isso aí. É pau a pau e esses 50 mil reais aí pode ser até o um banco de reservas. Assim, um, um, um time de 450 e um time de 400 é, é pau a pau o jogo. O que é curioso, porque é o, o, o Retro é estreante no campeonato pernambucano e o Santa Cruz é curiosamente é o único clube que jogou todas as edições e essa é a centésima sexta. Ou seja, era um clube em termos de tradição. Porque eu até coloquei no post no, no meu blog da, da seguinte forma: assim, em termos de tradição, é, é, era o maior, era a maior disparidade possível que pode acontecer em Pernambuco. É um, é um time é o único que tem todas as participações 106 de um lado e do outro um clube estreando um. 106 a 1 mas na hora que você vai para as finanças aí tinha jogo e teve jogo é, agora o que eu achei interessante do Santa, o gol do, do Retro foi muito cedo foi com 12 minutos um gol irregular na minha, na minha opinião é, não teve VAR, 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 o VAR, o árbitro de vídeo, só vai ter na reta final do Campeonato Pernambucano. Eu comecei assistindo o jogo na transmissão da Federação Pernambucana, mas caiu aos 28, 30 do primeiro tempo não voltou mais, deu algum buruço gigantesco aí e a transmissão não aconteceu. Aí eu, eu vendo o final, que estava ocupado aqui a televisão aqui em casa, mas acabei vendo o, o restante na, no próprio Premier é, Rodrigo Raposo e Cabral, e assim a câmera. A câmera que mostrou do, do ângulo, acho que dá para saber ali que, que me, me pareceu claro assim, que estava impedido, mas não era uma câmera de VAR, não era uma análise, ou seja, algo simplesmente, na minha opinião, alguém pode achar diferente. Até vi Siebra, é, ele, é, ele é bem atuante no, no Twitter, ex-arquero que até comentou arbitragem também na Globo, ele, ele achou impedimento. É, o Santa não se abalou com esse 1x0. O retrô continuou jogando futebol dele e o, e o Santa teve uma característica: o Santa não jogou no chutão. Não, não foi um time, porque o Retrô ele, ele continuava chegando. Então ele fazia com que o Santa, em algum momento, ficasse com a sua defesa bem baixa, ali próximo do gol. Mas o Santa tentava sair sem tanta, sem tanta agonia. Tentava sair na medida do possível de alguma forma que fosse buscar espaço. E teve oportunidade, teve chance de buscar esse empate ainda no primeiro tempo. O que é, o que é curioso é que eu acho que o, o Santa, ele, eu achei o Santa, como, de uma forma geral, mais organizado que o Retrô. Eu achei o Retro um adversário competitivo para a partida, mas eu achei o Santa mais organizado. É, e, o primeiro, e, o, e o segundo tempo do Santa, o Santa virou no segundo tempo com os dois gols. Eu não acho que isso não, não fica tão claro, apesar dos gols, que o segundo tempo do Santa foi muito maior do que o primeiro. Eu achei o primeiro tempo no mesmo nível, só que ele conseguiu ser eficiente no segundo. E, e para você ver que nem sempre pode resumir, embora aquela velha frase de, de Parreira, né, que é o gol é um detalhe, porque... É, nisso que eu tô querendo dizer que o primeiro tempo do Santa foi interessante, porque o segundo tempo, quando começa, o Retrô ficou um triste de fazer um 2x0. O Santa já estava pressionando, mas já estava pressionando como também esteve no primeiro tempo. Ou seja, era um time que continuava jogando seu futebol, mas não estava conseguindo reagir. E numa, numa investida do adversário quase levou um, um, um 2x0. É, o William Ligra tabelou, ganhou a jogada, entrou pela esquerda, tocou e Maicon fez uma defesa excepcional cara a cara, defendeu, agora foi a defesa excepcional, que ela fica excepcional por, depois do desfecho da bola, né porque ele defendeu e a bola foi devagarzinho, 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 pelo ângulo da transmissão não parecia claro se a bola tava indo a linha de fundo ou tava indo pro gol mas acabou raspando a trave e foi para fora aquele alívio do Santa é, foi um susto grande, que foi, foi aos 8 minutos e depois ali a virada veio muito rápido, 11 minutos depois já tava 2 a 1 um pro Santa, é, aos 10 veio o gol de empate Jeremias cruzou e Dani Moraes cabeceou. Foi um, foi um cabeça curioso, porque se você olhar, se você olhar depois a imagem, Dani Moraes está. Eu, eu acho está mais ou menos na marca do pênalti um pouco atrás. Ou seja, foi um cruzamento, não foi, não foi aquele cruzamento fechando é, no primeiro pau, não. Foi um cruzamento aberto. O que parecia dar a impressão de que é, para a defesa seria mais fácil, só que Dani Moraes estava simplesmente só. Por quê? Porque cabecear dali de onde ele estava não era muito fácil de fazer o gol. Era uma cabeçada dali dava chance de, de uma reação para o goleiro. Só que ele, a, a zaga do re... feio, ele aproveitou e empatou o jogo. E dali até os, até os 19, isso até foi, assim, teve total, teve total com, comando da partida. Aí vem o um segundo gol, é, numa, uma bola, outra bola pela direita, mas agora com a bola rolando. E Michael Félix, que foi a única alteração que Schulli fez no intervalo, foi uma alteração, inclusive, tática mesmo. Ele colocou no lugar de Patrick para tentar dar um. tentar algo mais. Ou seja, embora eu tenha falado no primeiro tempo, o acho que tá má, talvez não tenha ficado tão satisfeito assim. Michael Felix foi ele meter uma letra, assim, meteu o consciente em um, um golaço, até, de, de, de aqueles lances que você acaba virando o, o título da matéria, de que você não onde é difícil você ignorar, dizer assim, santa vez e retrô é, geralmente fica santa vez e retrô com golaço, com golaço santa vez e retrô é aquele gol que vai, pro, que vai, pra, é, que vai pra manchete, é um gol muito, muito bonito é, e desse 2x1 um, o ritmo diminuiu o, 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 os dois times fizeram as três é, modificações, no caso Tamachu ele deu um pouco de azar porque ele trocou com 24 minutos ele já tinha feito as três ele tinha feito um no intervalo, aí aos 21 entrou Totti no lugar de Felipe Gabriel e aos 24 entrou, entrou Italo Henrique no lugar de Paulinho, é, aí logo depois ele, ele, ele quase perdeu um ou dois jogadores, assim que os jogadores, assim seja a fadiga, é, acho que foi o próprio Bileu, se eu não me engano, que, que não, Paulinho que saiu se sentindo mal, isso, Paulinho saiu do, primeiro é, e depois beleu. se, 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 do do se sentiu um pouco, e, isso, se sentiu mal também, né? pronto, eu, eu, eu inverti a ordem, e nesse momento teve que segurar, não tinha, não tinha o que fazer não, não tinha mais substituições com mais 20 minutos pela frente, com o adversário levando perigo com alguma com, com alguma chance de reação que quase aconteceu já, já na volta dos 40, já no finzinho no lance, mas eu acho que não foi, não foi um lance de construção do, re, do retrô, foi um lance de uma bobeira grande, mas que acabou ficando, dois jogadores do retrô, teve até uma indecisão, e Maicon apareceu de novo, ele saiu, ele fechou o ângulo ali o jogador ainda conseguiu pegar a bola e deu voltando, e aí Bileu que em algum momento quase saiu da partida, conseguiu afastar. É, achei uma vitória muito justa do Santa, que larga com duas vitórias, assim, a única chance dele não se líder nessa rodada é se o, Af... o Santa está com quatro gols de saldo, é, a chance dele não se líder nessa rodada é se o Afogados meter um 4x0 na próxima rodada. É, tirando isso aí, não tem o, o, a, a, o Santa vai para essa liderança e ganha uma, uma confiança e fôlego, para a próxima rodada, né? onde ele vai pegar mais um jogo no Recife. Estreou pelo Pernambucano, no Arruda, jogou, jogou a segunda rodada nos Aflíticos. O jogo seria na Arena Pernambuco, só que está tendo a obra de Maria. Inclusive, esse evento é religioso tirou dois jogos do Pernambucano, porque a Vit... Acadêmica Vitória, de Vitória de Santo Antão, e o retrô que é de Camaragibe, e os dois mandam seus jogos na Arena Pernambuco, aí esse fim de semana teve o evento Obra de Maria, que é um evento, para quem não conhece, é um evento gigantesco na Arena Pernambuco, é coisa de 40 mil pessoas, inclusive é, os maiores públicos, é esse e um outro que é um evangélico, é, é, são eventos enormes, aí tirou o jogo do Vitória, que teve que jogar lá em Caruaru, contra o Decisão, e perdeu, e tirou do Retro, que teve que jogar nos aflitos, Porém, acho que acabou sendo bom porque a torcida do Retrô compareceu ali a, a, na, nas cadeiras do Náutico, a torcida do Santa, que tinha 2.500 ingressos, também apareceu. foi em, em, A atmosfera dos aflitos era é uma atmosfera muito, é, até pelo estado de ser central, é um, é um estado muito que proporciona essa atmosfera de uma forma muito fácil. Mas no final acabou sendo melhor. Para o Vitória não foi, não. O Vitória jogou com 233 pessoas em Caruaru. Mas para o Retro talvez tenha sido até melhor esse jogo nos aflitos do que na Arena.
0: Fred? É, já que aquele jogo contra o Petrolina, como a gente já falou aqui, foi um jogo tranquilo para o Santa, né? Acho que até de, de analisar, fica um jogo difícil, assim, porque tudo que aconteceu ali pode ter sido muito mais pela fragilidade do adversário. Esse jogo não. Esse jogo de agora contra o Retrô você teve é, um adversário um pouco mais qualificado. É, eu queria perguntar se assim, a tranquilidade do Santa, isso que o Cássio já falou no, no comentário inicial dele, talvez seja o grande grande ponto, o grande mérito da equipe nesse início de Pernambucano, essa tranquilidade para é, Tomou o gol, não se afobou, fez um bom primeiro tempo, fez um bom segundo tempo e, e aí conseguiu a virada.
2: Lucas, é, naquele jogo contra o Petrolina, claro que o adversário facilitou demais a vitória do Santa, que se encaminhou muito rápido, né? O roteiro também acabou facilitando muito. Mas, já na estreia da temporada, a gente viu um Santa Cruz... Coordenado em campo. O que é que eu chamo de um time coordenado? Um time que começa a temporada com os jogadores já tendo absolvido pelo menos a parte básica, a parte fundamental do que o treinador quer. A gente agora tem dois jogos do Santa no ano e a gente já consegue não só enxergar um time titular, mas enxergar inclusive onde podem acontecer as trocas as substituições, as qualificações. Eu acho que a carta de apresentação contra um Petrolina, que errou demais nas bolas cruzadas na área, permitindo que o Santa Cruz fizesse os gols muito rápidos, ali já tinha a primeira semente do que viria a ser. E é claro que nessa terça-feira a gente ganha um campo muito maior de análise, porque colocamos Dificuldade na balança, né? A gente foi colocando pezinhos de dificuldade, seja pela experiência do retrô, por uma certa qualidade do retrô e fundamentalmente por ter colocado um gol de vantagem. Forçou Santa Cruz a jogar numa atmosfera, num cenário completamente diferente do que foi o jogo no Arruda, que estava resolvido com antes da metade do primeiro tempo. O jogo estava completamente resolvido no Arruda. Agora, não. Agora o Santa veio resolver o jogo no meio do segundo tempo, depois de como o Cássio já passou os lances, depois de ter ficado perto até de levar o 2 a 0 Então, essa partida contra o Retrô confirmou isso que a gente pode chamar de tranquilidade e que eu prefiro chamar de ordenação, mas que no fundo são definições que querem dizer a mesma coisa. É um time que já sabe basicamente como jogar e por onde jogar. E que tentou cumprir isso de forma bem calma, de forma bem tranquila, de forma bem coordenada, usando os dois termos que estão no debate. Agora, essa partida também mostrou virtudes que vão dando cara de que são virtudes sólidas, mas dessa vez a gente foi apresentado aos problemas. Porque no sábado não deu para forçar nenhum problema de Santa Cruz. Não deu para tirar nada de negativo da atuação no sábado. Nessa de terça-feira a gente consegue extrair, sim, alguns problemas que podem se tornar problemas crônicos ou que podem ser problemas cuja solução é, seja uma substituição simples. Essas duas, esses dois sérios começaram a ser revelados com essa partida, uma partida é, que não foi. Boa tecnicamente, tá? como nenhuma partida do Pernambucano foi boa até aqui. Os gols foram três gols que saíram de bolas levantadas na área. A gente segue nesse Pernambucano praticamente é, sem jogadas trabalhadas, sem jogadas de infiltração. A gente conseguiu ver alguma coisa do retrô tá? no primeiro tempo, nessa bola que perde a chance no segundo tempo, mas o Santa Cruz ainda não conseguiu entrar tocando, né? sair aquela jogada que você sai na cara do gol, fazer o gol é, com a jogada sendo construída, inteiramente construída. O Santa tem aproveitado as bolas aéreas e erros defensivos do adversário, além dos próprios méritos, porque existem é, pontos de virtude que, como eu falei, vão se solidificando. Uma partida, duas partidas, três partidas, as coisas vão cada vez mais sendo apresentadas ao público. Então, numa avaliação geral, Lucas, o que, o que eu tenho a dizer é isso. Como o Cássio já relatou basicamente todo o jogo, eu posso guardar uma segunda parte da análise quando a gente for falar individualmente. Mas, no geral, o que eu tenho gostado do Santa Cruz de 2020 é já começou de um ponto de partida interessante. Já começou com cara de time. Porque às vezes a gente vê uma equipe disputando as primeiras partidas e não tem cara nenhuma de time, parece um bando. Claro que o grau de dificuldade enfrentado pelo Náutico né, contra um time bem verde do esporte é maior, incomparavelmente maior do que o Retor e Indiscutível e Petrolina nem se fala. Mas o Santa mostra nessas duas partidas mais do que o Náutico, por exemplo, conseguiu mostrar de coordenação. O Náutico é um time que tem uma base estruturada. Portanto, eu lembro que é, João chegou a falar algumas vezes nos programas que a gente gravou na pré-temporada, de que a pré-temporada do Náutico foi ótima, né? como manda a cartilha, e a do Santa Cruz foi marcada por muita turbulência. Verdade, as turbulências continuam. Jogadores contratados, a presenciados que não ficam no clube por alguns motivos diferentes. Mas... Dentro de campo, parece que o trabalho da pré-temporada de organização tática, de definição de modelo de jogo foi muito bem feito por Itamar. E assim o Santa começa numa, numa, num ponto de maturação acima do que eu esperava para dois jogos. Eu esperava um Santa batendo mais cabeça, um Santa mais... É, 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 intranquilo quando levasse um gol a resposta do Santa ao gol talvez seja o que há de mais é, positivo para se trabalhar a partir de agora foi um time que soube levar o gol é, talvez tenha mostrado uma pequena é, é, resposta uma resposta mais cabeça quente ali nos minutos seguintes mas é absolutamente natural teve uma falta, uma bola, uma discussão rápida no meio de campo, uma agonia uma... uma uma demonstração de pressa, mas durou muito pouco. né? No, no todo, a forma com que o Santa buscou a reação foi, foi bem tranquila. Então, eu guardo as outras análises, que são bem importantes, para a hora que a gente for mergulhar nos destaques positivos e também negativos, porque tiveram.
0: O Fred, você acha que esse, são cinco gols do Santa Cruz já no Pernambucano, todos eles com essa característica de bola cruzada na área? É, já é uma, uma tendência uma característica do, do que o Itamar está preparando ou é simplesmente circunstancial pela falta ainda de, de um camisa 10 mais, mais, mais potente, o Santo tem jogado com o Jeremias, inclusive a gente vai falar dele aí quando for falar das análises individuais mas foram cinco gols bem parecidos né? com, com cruzamentos na área seja de bola parada ou com a bola rolando
2: Lucas, eu ainda considero mais circunstancial primeiro os gols contra o Petrolina não sairiam contra 80% dos clubes que o Santa vai enfrentar esse ano ou 90%. Né? For, a forma com que o Petrolina marcou alguns lances foi sememadora. E contra o Retro também aconteceram erros graves nas duas jogadas. Como o caso falou, o gol de Dani Moraes é um gol da marca do pênalti. Mas também muito mérito cabeceador, que fez como manda a cartilha, né? cabeciou para o canto, para baixo, dificultou o máximo. Né? Um cabeceio que não foi tão forte, mas foi muito distante do goleiro. Não acho que vai ser uma característica. Por quê? Porque você já deu a deixa. Jeremias é um titular provisório. Quando eu falei lá atrás que quando a gente olha para Santa Cruz, a gente inclusive já vê substituição. Uma delas é essa. Eu já me referia à saída de Jeremias para a entrada de Didira. E Didira não tem essa característica que Jeremias tem mostrado de uma boa ou até ótima bola alçada na área. Jeremias tem, tem sido, é, tem mostrado qualidade nesse quesito. E acho até que não tem jogado mal. Engraçado que às vezes eu acompanho os torcedores do Santa no Twitter. E eu vi algumas rejeições a partir de Jeremias, que eu achei uma partida satisfatória. Tá? Sabendo que ele não é o titular da posição, eu acho que ele dá conta. E sempre volta para mim na cabeça a fita de dia 22 de dezembro, o Santa fez o primeiro jogo-treino. Lá no Ninho das Cobras, o Santa pegou o CSP da Paraíba. O jogo tava 0x0. Jeremias ele foi acionado do meio para frente do segundo tempo. O que, é que isso significa? Significa que ele era reserva do reserva. Porque Itamar colocou o titular no primeiro tempo, o time reserva no segundo. E quem sobrou, ele colocou ali na reta final do jogo e Jeremias fez o gol. Teve uma partida de volta lá na Paraíba e Jeremias fez gol de novo. E acho até que deu assistência. Acho que foi um gol e uma assistência nessa partida lá contra o C.S.P. na Paraíba,
0: ou seja, isso um gol e uma assistência. Aquela ele, ali já chamou a atenção do Itamar. E,
2: veja só, ele começou quando o Itamar chegou para organizar o time, para listar a ideia que ele tinha de titulares e reservas. Jeremias não estava nesses dois grupos. Ele era da da, da última da última linha dentro do elenco e hoje é o titular enquanto Didira não entra em cena. Afinal, Didira perdeu grande parte né, da pré-temporada com os problemas que teve. Né? Os que foram públicos e os que não foram tão públicos. Mas, seja como for, ele já se representou, vai recuperar o tempo perdido e deve entrar e assumir a sua posição. Então, Lucas, respondendo de forma direta, acho que não acho que os gols saíram porque o Santa só consegue fazer isso repito, não teve uma única jogada trabalhada, Jeremias tem sido ok na dinâmica de distribui a bola e aparece também pelos lados, também nas bolas paradas para levantar a bola na área, agora pensar o jogo, deixar Pipico na cara do gol, deixar Patrick na cara do gol, fazer uma, uma jogada mais trabalhada, isso ainda não aconteceu em 2020 eu imagino que com o Didira, que tem uma característica mais de partir para cima, a gente deve ver o Santa Cruz chegando na área por outros caminhos que não sejam só a bola aérea. Agora, já funcionou cinco vezes. Né? Teve um dos gols, na verdade, que acabou sendo uma bola mal rebatida na área, né? e Patrick pegou na marca do pênalti, mais ou menos, contra o Petrolina. Mas eu acredito que o Santa vai... Criar ramificações, digamos assim, da sua forma de atacar. Mas já se sabe que pelo alto está chegando, com falhas do adversário ou não, está chegando. E Sporting também só fizeram gol pelo alto. Por enquanto, a gente ainda não viu nada trabalhado acontecendo na temporada.
0: O Cássio, é claro que todo torcedor do Santa confia plenamente no pipi, que até os próprios jogadores também sabem que quando o negócio apertar ele vai aparecer é, mas qual a importância que tu vê nesse momento é, o time, depois de ele fazer dois gols na estreia, criasse novamente a, a, aquela, aquele papo de Pipico dependência, o Santos só tem Pipico e aí você vai para um jogo um pouco mais complicado, Pipico não tem uma atuação de, de grande destaque e o Santa Cruz consegue vencer com gols de outros jogadores é, qual a importância para o elenco de entender de que eles também têm importância e podem ser úteis é, ao lado do Pipico né, nessa, nessa disputa, tanto do Pernambucano quanto da Copa do Nordeste.
1: Pipico, inclusive, ele tentou bastante. Ele, no segundo tempo, ele tentou carregar a bola duas vezes. Numa delas, ele driblou ainda. Ele deu um toque na ponta esquerda. A, abriu para o ponto. Agora, não, não falando de cabeça, não me recordo quem foi no um lateral, o ponto que abriu pela esquerda pra, tocou voltando, mas aí o Azaga conseguiu cortar. Ele até se esforçou, mas é, o, no caso do Santa Cruz, a, o setor ofensivo ele começa funcionando, ok? Pipico fez dois gols na, na estreia. Michael Félix entrou, saiu do banco, é, fez um agora, mas né, durante a própria transmissão, assim, é algo que, que tá Ele ainda ele é, ele precisa de reforços, ele espera reforços para o setor. Pipico é esse jogador que dá conta do recado, já é o terceiro ano dele no Santa Cruz nos dois primeiros anos nas duas primeiras temporadas ele deu conta do recado no primeiro jogo começou muito bem é, mas o Santa precisa de outras peças o Santa precisa de outros jogadores é, Michael Felix é um cara que começou sendo testado fez aquele os quatro gols na Haga começou a ganhar a oportunidade já tinha entrado em outro já tinha entrado jogo e agora já já faz esse gol muito bonito ele entrou e ele foi bem na partida inclusive ele, ele teve uma, um bom desempenho mas eu acho que desse desse elenco do Santa ele precisa, precisa dar uma encorpada no setor ofensivo e pipico vai ser sempre o cara que vai ser marcado. Isso aí parece, não tem muito disso, mas é, as alternativas elas precisam chegar. No caso, não, não tá tão simples assim de, do, do, do treinador criar essas alternativas. Eu acho que ainda precisa. É, Augusto Potiguar ele é um jogador interessante, jogou os 100, 180 minutos, jogou os 90 contra o Petroleiro, os 90 agora. É um, é um jogador que está fazendo seu papel, mas eu, quando eu estou me referindo mais é um jogador definidor, porque, assim, Augusto portugueses ainda não é esse jogador. Tanto é que passou em branco nos dois, nos dois jogos. Tô, é, Patrick, é, feito o, o gol 10 mil, agora já teve uma atuação abaixo nessa partida. É um cara que estava no sub-23, inclusive. Então, o Santa precisa de, de, precisa de mais peças para ele ser tudo. Ele está tá bem deserto ainda. É, e, e se aquela questão do patrocinador... Do patrocinador realmente fizer uma frente, vai, acho que vai ter que ser por aí, vai ter que ser nessa, vai ter que ser nesse setor.
0: Então vamos já partir direto para os destaques individuais. Cássio já falou no início do programa um pouco sobre o Maicon goleiro, é, que teve uma boa atuação. É, é ele o, o teu grande nome do Santa no jogo?
1: É, teve tá em outro terceiro lugar.
0: Que chamou a atenção. Então bota aí, monta
1: aí o pó para gente. Te, terceiro lugar coloquei Maicon é, em segundo. Michael Félix, o que o cara entrou decidiu e o gol, e o, gol foi, e o gol foi muito bonito, um golzinho teve, de letra e, né? e ele, merece, dá um gás e ele teve, ele participou do jogo também. E em primeiro lugar, Paulinho, é, ele que não jogou a partida toda, ele jogou 69 minutos, mas ele já tinha ido bem no primeiro jogo e já e, e teve uma boa, enquanto esteve em campo, foi bem nesse jogo também pode ser um cara bem interessante para o Santos nesse começo do ano, de, no, no, no encaixe aí no meio-campo, sobretudo se Bileu é, realmente der conta ali na, na cabeça de área, ou seja, dois jogadores a ponto de, de, de dar liberdade para Jeremias, que não, não acredito que seja o jogador que vai fechar esse, esse, é, essa trinca no, no meio-campo, precisa de outro jogador, mas Paulinho e Bileu eles largam aí para realmente é, fazerem parte desse, desse time, pelo menos a ah, nesse primeiro momento do Santa Cruz na temporada,
0: Fred é, Paulinho tem sido realmente muito elogiado. Né? Já no, no sábado, contra o Petrolina, hoje também no Twitter, muita gente falando dele. Que assim, quando ele chegou, a gente elogiou muito. Eu me lembro do, do, do telecast que a gente fez, daquela 45 dias, e ele foi muito elogiado. A vinda dele já é né? um nome que, que agradava é, a todo mundo e vem se provando, né? Realmente é um jogador que vem se destacando. E quem são os teus destaques aí de, desse, dessa vitória do Santa?
2: Paulinho é a melhor contratação do Santa se provando na prática. Tá? Os meus destaques são exatamente os mesmos de Cássio, exatamente na mesma ordem, exatamente pelos mesmos motivos. Mas vou falar um pouquinho de Paulinho, tá? E depois também falarei um pouquinho de Michael Clayton, goleiro. Paulinho, ele foi hoje uma figura acima dos outros 21 em campo Paulinho jogou um futebol de um nível técnico acima dos outros 21 inclusive Pipico o que é que eu quero dizer com isso? que Paulinho é o jogador de Santa Cruz que mais rapidamente poderia mudar de divisão Paulinho é o jogador que poderia estar no elenco do Náutico Paulinho é melhor que Josa é um jogador que poderia estar no elenco do CRB que poderia estar no elenco do América Mineiro que poderia estar no elenco de clubes que vão fazer uma série B de meio de tabela para cima porque Paulinho, ele já tinha essa qualidade e obviamente em jogos de contexto mais tranquilo, né, fundamentalmente dizer isso é, eu tenho uma discordânciazinha lá da abertura de casa, eu acho que o retrô não vi nada no retrô, tá? só um pouco mais arrumado, mas é, achei uma partida com um ou um outro momento interessante, o um começo muito bom, tentativa de um outro início bom do segundo tempo, mas os, as partes finais dos dois tempos, achei o retrô muito, muito burocrático, né? muito passivo. E isso ajuda muito ao jogador que é volante. Então, ele não só foi importante na marcação, mas ele foi importante também né, na sustentação do time na frente. Inclusive, o cruzamento do segundo gol sai dos pés dele. É um jogador, para a diretoria, ficar extremamente atenta. Tá, o Santa Cruz, pela fragilidade financeira, não deve ter os contratos mais amarrados né, da possíveis, né? devem ter algumas lacunas porque vai ter Copa do Nordeste que tem uma certa visibilidade que tem cinco times da Série B disputando a Copa do Nordeste e Paulinho inevitavelmente vai chamar atenção então ele é um destaque o Michael Félix entrou muito bem eu, lembro, eu vi esse jogo na, na redação do diário e quando foi anunciado no intervalo a saída de Patrick para a entrada de Michael os tricolores reagiram mal, porque Patrick foi um cara presente no primeiro tempo. Né? As chances do Santa passaram para o Patrick. Ele apareceu. Agora, Michael foi bem superior a Patrick. Tá? E bem superior ao Augusto Potiguar também. Inclusive, tiveram momentos de, de troca de posição dos dois. E assim, pelo que se mostrou até aqui, no próximo jogo, que já é um super jogo contra o Bahia... É hora de Michael começar jogando e talvez com o Patrick e Augusto Potiguar perdendo essa posição aí. Lembrando que Augusto Potiguar, na verdade, é um lateral direito que está jogando mais à frente. Então, esses são os destaques do meio para frente e sobre o goleiro, Michael, que teve duas ou três defesas, duas defesas é, com maior grau de dificuldade, essa intervenção. Né, na, no finalzinho do jogo, que acabou, ele não, def, não defendeu a bola, mas a ação dele foi suficiente para dificultar, dificultar a finalização do retrô, mas me chamou a atenção também a personalidade. Tá? Jogador muito novo, mas que em momento algum se furtou de agir como um goleiro deve agir. Teve um cruzamento na área que Pipico e Felipe Gabriel, eles simplesmente deixaram a bola passar. Assistiram a bola passar. E o goleiro não pensou duas vezes e deu um esporro, meu amigo, que parecia que não era Pipi que estava ali. Isso é personalidade. Gostei da personalidade, da forma com que Michael disputou a partida. E numa posição que o Santa vem com problemas, né já patinou um pouco para a escolha, né? fez uma, uma contratação erradíssima né? na minha visão e que acaba se comprovando. A gente vai debater na sequência a questão de Thiago Cardoso mas é uma, é uma possibilidade tá? não era o plano A, não era o plano B não era o plano C mas nos treinamentos ganhou a posição imaginária de Carlos Miguel e na hora da verdade o treinador privilegiou quem estava treinando melhor e ele começa como titular e aí meu velho, vai valer, vai valer aquela regra Para perder a posição vai ter que dar motivo se não vai sendo titular em 2020 até que algo
0: fora da curva que ele vem tendo aconteça. E teus pontos negativos, Fred? Quem é que tu destaca negativamente nesse, nessa partida do Santa? É, no Twitter, é, eu trago já a reação da rede social, muito falou de Jeremias. Você já disse que não, não viu Jeremias tão mal. Quem é que foi mal na, na tua opinião? Eu acho que Jeremias,
2: sabe Lucas, é o jogador que traz a carga, né de 2019, a torcida conhece Jeremias, sabe que Jeremias não vai ser titular então acaba sendo um alvo fácil e a torcida também sente isso que eu falei, são dois jogos sem uma jogada construída o meia é pra isso mas eu acho que dentro do contexto dos 90 minutos ele foi importante pra vitória eu acho que ele não se escondeu, eu acho que ele sabe fez o que estava ao alcance. Não coloco o Jeremias na conta dos piores. Para mim, a conta dos piores é bem direta, inclusive. Acho que Júnior fez uma partida ruim. Tá? Sem apoio. Sem apoio. E foi uma porta aberta tá? para jogadas do retrô Que foram justamente... Lá no começo do programa, é, o, ouvinte vai, o ouvinte vai lembrar, que eu falei que tiveram uma ou, teve uma ou outra jogada que entrou na área com a bola nos pés. Não chegou a ser uma jogada de infiltração porque foi pelos lados. Mas aconteceu duas ou três vezes na partida, sempre pelo lado direito. O retrô passou duas vezes com facilidade, no primeiro tempo extrema facilidade, e uma vez no segundo, que é a bola que quase define o 2x0. Então achei Júnior é, mal. Tá? Acho que essa posição dele fica em xeque, porque Totti, por exemplo, quando entrou na lateral esquerda, já achei melhor do que Felipe Gabriel. E Totti é um bom jogador. Agora, na transmissão, foi até falado que Totti com, com Itamar tem jogado no meio, tem jogado em outras posições. Mas também é o seguinte, não vamos condenar a Júnior por causa de uma partida. Agora, para mim, foi preocupante. Achei uma porta aberta. E a defesa muito lenta, mas muito lenta. Também foi facilmente batida, mal posicionada. O gol do retrô, ainda que tivesse impedido, Dani Moraes completamente atrasado no lance, sabe? William Alves com alguns erros durante a partida, não acho que o gol vai, é uma redenção para Dani Moraes, então, para mim, os piores em campo são Júnior e a dupla de Zaga, tá? Claro que Dani Moraes foi lá, fez o gol, segurou o escudo, bateu no escudo, é um, é um ídolo do time, não. Não o ídolo, acho que o Dano Moraes não pode ser chamado de ídolo, mas uma referência do time, agora achei preocupante. Lá na frente também, lá em cima, quando eu comecei a falar que esse jogo descortinou os primeiros pontos de preocupação, para mim a dupla de zaga foi um ponto preocupante. Talvez uma composição resolva, talvez esses dois deixem a zaga muito pesada, né? muito lenta. Não sei se com o um zagueiro mais rápido, Dani, pode voltar a ser um zagueiro mais seguro, mas achei é, bem, bem inconstante. O Santa abriu algumas brechas para o retorno nessa partida. Então, lateral direita e dupla de zaga, para mim, foram os pontos de preocupação, os pontos negativos.
0: Cássio, Fred concordou contigo inteiramente nos destaques positivos. Nos negativos, eu abri com ele, que ouvi tua opinião agora. Quem você coloca aí como negativo do Santa? É, nesse jogo. Eu ia citar hoje, Jeremias, contra. Lucas.
1: Eu, eu, eu achei interessante a análise de Fred sobre o Júnior. Não tinha. Não tava tão, passou tão claro assim essa deficiência dele na partida. Eu tinha, eu tinha, falado, tinha pensado mais assim nessa questão em Jeremias, até porque eu tinha citado. Eu meio que já tinha citado ele quando eu falei dos outros dois, porque embora eu tenha colocado o Bileu no pódio, mas falei que a composição do meu campo do Santa tem, vem tendo dois jogadores funcionando e um que está que ali a espera de Didira, quando Didira estiver pronto vai, vai, vai ocupar aquele espaço e assim, não acho que Jeremias está aproveitando muito bem esse espaço é... esse, a organização do Santa, ele passa por um clube por um, por um time abrindo espaço para em algum momento abrir espaço pra le conseguir levantar uma bola na área na condição, o Frey até falou bola na área foram muitas bolas aéreas, mas assim, a bola do gol de letra, ela, ela começa alto mas pô, o gol de letra não foi me <risos> parece, é um diferente a análise, mas de toda forma é, o, 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 esse, esse, essa falta do, do, desse articulador fez com que o Santa não tivesse jogado em profundidade, coisa que o Retro teve se eu não vou ficar nesse negócio eu acho uma coisa, acho, acho outra e tal do Retro eu acho que o Retro conseguiu fazer isso em algum momento, sobretudo no primeiro tempo no segundo tempo ele teve mais dificuldade mas eu acho que o Santa não conseguiu fazer isso em nenhum momento o Santa ele conseguiu ter o controle da partida para abrir, para tentar chegar nas laterais com, com, com liberdade e, com, e, com, e cruzar uma bola e nisso aí faltou justamente essa peça. Aí eu acho que estava tava, assim, Jeremias ser sacrificado, que até quando ele começou no Santa ele nem parecia que ia ser esse jogador para fazer essa função. É, ele, ele lembrava mais, vem de longe, parecia João Paulo, mas só tinha nada a ver com o, que, com o que era o João Paulo no Santos Então, nesse caso, eu acho que fio, eu, eu cito ele, apesar de, de ter concordado até com a análise de Fred sobre o lateral também.
0: Então, antes da gente começar a falar de Copa do Nordeste. Vamos trazer Lucas, aí aqui
2: uma, uma, uma transição, digamos assim, pernambucano-Copa do Nordeste. Algo que eu, eu fiz, estou aqui com anotações que eu fiz durante o jogo, e a anotação 01 é essa que acabou sendo a última sobre o jogo, mas no meu bloquinho foi a anotação 01. O Santa ganhou algumas dezenas de milhares de reais nessa virada, se não centenas porque duas vitórias consecutivas, essa virada, conhecendo a forma com que a torcida do Santa se relaciona com o clube, a tendência é de um grande público no Arruda contra o Bahia no sábado. Quem não viu esse time jogar ainda vai querer ver. Quem já viu, vai de novo. Então, eu imagino aí a gente indo além da casa dos 25 mil, talvez indo além da casa dos 30 mil, não sei como vai ser a questão do preço de ingresso, mas criou-se um clima interessante. No, no jogo passado, eu escrevi no Twitter que o, a partida teve o roteiro que a torcida do Santa precisava para uma reaproximação. O Santa vem de dois anos de média de público muito baixo. Dessa vez, a temporada começou da melhor forma possível para que essa reaproximação aconteça. A gente teve um movimento importante né, por uma maior democratização do estatuto do clube, do clube, foi uma chama. Achei muito boa a presença de público contra o Petrolina e não tenho dúvida disso. A gente vai dobrar para cima no próximo sábado. O Bahia é um adversário de peso, um time de Série A, clube mais estruturado do Nordeste nesse momento. Tudo, tudo para que a torcida do Santa tente criar um clima é, de, de, de decisão para tentar tirar as diferenças aí, que são muitas. Né? O Bahia vem com força máxima, e aí é um talvez o que a gente compare aqui: Santa e retrô, é, a gente tenha de forma proporcional, porque o Bahia tem muitas opções, muita qualidade, muita força. Mas vamos ver esse jogo. O Santa tem mais rodagem. Acho que vai ser um jogo interessante. E a torcida certamente né, vai ser em torno aí de 30 mil, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos.
0: E aí já vamos dar um, um, um ponto positivo aí para o clube. Porque assim que acabou o jogo contra o Retro, o Santa já divulga, a torcida começou uma campanha, vamos divulgar os ingressos, divulgar os ingressos. E aí o Santa já divulgou que a partir dessa quarta-feira os ingressos já começam a ser vendidos. E aproveitou o bom momento. Né? A, a, a recepção... Boa da vitória da, da torcida nas redes sociais E aí já divulgou o preço dos ingressos O, o horário o Cronograma completo de vendas Tá tudo lá no, no Twitter do Santa Cruz E aproveitou esse bom momento para Tentar aumentar ainda mais esse público Mas eu ia falar sobre Ia fa fazer um radar Pequeno radar, no meio aqui da programação Sobre o Santa Cruz né é, Já que a gente tá analisando o jogo do Santa Teve uma notícia que vem é, Circulando desde o início da semana E que agora foi confirmada é, Tiago Cardoso vai dar uma coletiva nessa quarta-feira pela manhã para anunciar a aposentadoria. Ele que chegou como reforço, a gente analisou de várias formas essa chegada do Tiago como reforço para o Santa, mas é um reforço que não vai entrar em campo. Né? Ele vai anunciar a aposentadoria, o Santa quer aproveitá-lo de alguma forma dentro do clube, ainda não sabe como, vai, ter, vai conversar com ele. É a aposentadoria por conta de dores no joelho, né, Sérgio?
2: Exatamente, Lucas. Foi uma contratação que eu falei algumas vezes, grande parte do Rio do Santa se revoltou comigo, mas não tinha razão técnica alguma para essa contratação. Tiago Cardoso é um goleiro experiente, mas é um goleiro que sofre com problemas físicos, sempre perseguiu a Tiago Cardoso, os problemas físicos... E que não teve 2019. Assim, a chance de Thiago Cardoso chegar no Santa e recuperar uma condição de jogo mínima para ser útil ao clube ia ser, ia, ser, ia ser remota, tá? É muito estranho. Eu sei que houve um, 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 uma certa pressão encontrar a empresa para ajudar a trazer o jogador, não sei bastidores. Sei que o jogador, né, João acompanhou muito isso. Estava conversando com o João da redação sobre isso. O jogador fez tudo para vir, né, salário baixo, abriu mão de n coisas, tudo que podia fazer para vir e chegue rapidamente, é, assume não ter condições físicas para continuar a carreira. Então, assim considerando a parte de contratação, e aí, sem levar em conta que o Santa já contratou sabendo que poderia acontecer isso, que o Thiago Cardoso já veio né, na dúvida, querendo talvez fazer um elo para ter uma carreira no clube em outra função, um treinador de goleiro, por exemplo, algo na base, desconsiderando todo esse contexto, a contratação foi é, sem justificativa, né? só por um ídolo, mas um ídolo que foi Como acabou se, se comprovando, não tinha condição física, não tinha condição para recuperar a técnica de outros tempos. Então, é inevitável, primeiro, fazer essa pontuação um pouco mais amarga, um pouco mais crítica, mas que nesse momento o Santa Cruz está indo em busca de mais um goleiro. Né? E o que também confirma o quanto o Carlos Miguel ele não conseguiu é passar nenhuma confiança para a comissão técnica dito isso a gente vai para a página emotiva e aí o futebol de Pernambuco se despede de um dos protagonistas da década um dos protagonistas da década né? para a gente contar essa década que termina agora em dezembro década ela é contada com Tiago Cardoso por Tiago Cardoso certamente um dos três jogadores mais importantes do futebol do Pernambuco nos últimos dez anos sem a menor dúvida né peça principal do Santa Cruz em conquistas importantíssimas monstro nas decisões claro que a última passagem né que a reta final ali foi problemática, ele na Série A não conseguiu responder ao nível que a Série A pedia, é, falhou muito, acabou indo para o Náutico, falhou demais no Náutico, mas assim, não é isso que fica, tá não é, não é dessa forma que, vai, que serão guardadas as memórias de Tiago Cardoso, né Tiago Cardoso profissional, goleiro profissional, porque Tiago Cardoso pode ainda ter outra história no clube, né, trabalhando em outra função. Mas como goleiro profissional, o que, o que são os títulos? Esquece 2016. Quer dizer, a, a segunda parte de 2016, né, porque a primeira parte é de título, é de Copa do Nordeste. É, só realmente a Série A, onde o confronto técnico para o momento da carreira dele acabou não sendo, não sendo adequado. Né? Já existia ali um, 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 uma curva negativa e justamente quando o Santa vivia uma curva positiva de exigência técnica, mas enfim isso é o presente daquele tempo é a história que passa que não merece página não o que merece página é o que ele, é o que ele fez é, e que deixou lá na galeria de troféu do Santa, na sala de títulos na memória dos torcedores e aí o Santa se despede de um, de um cara que foi fundamental para reerguer o clube que estava num buraco muito semelhante ao de hoje, né? questão da quarta divisão, terceira divisão né? eu não sei se tem tanta diferença assim jogar a quarta divisão ou passar três anos na terceira, a situação é muito grave como era em 2011 e Thiago Cardoso ajudou muito a chama continuar acesa, né? se nos campeonatos brasileiros o Santa foi uma foi sempre oscilante né? dentro de Pernambuco ele é o campeão da década e por mais que a gente sempre diga que pernambucano não vale um centavo, que não muda a vida de ninguém, não muda, mas para sentimento, para orgulho, para manter a torcida ativa, foi muito importante os títulos, foram muito importantes os títulos que o Santa conseguiu Ele ainda conseguiu a Copa do Nordeste, né, que é o maior título da história do clube. Então, para a história, meu velho, só fica coisa positiva de Thiago.
0: E agora a gente vai começar a falar de Copa do Nordeste, mas antes disso, vamos ressaltar que a gente está ao lado do Esporte da Sorte, é uma parceria aí que a turma que gosta de apostar, gosta de fazer ali uma fezinha, fezinha é antigo pra caramba, né? Fazer o, o pull, né? Na hora da moda, é, pode apostar. Aí o Esporte da Sorte está tá com promoção, né, Fred? De assistir jo um jogo da Champions League ao lado de Nilcinho do Fuleiragem, Carter desse dia foi louco, então é só entrar lá no site do Esporte da Sorte. Você tem aí mais informações sobre essa promoção. Como é que o cara pode fazer para assistir um jogo da Champions ao lado dessas férias,
2: Lucas? É bem simples: a cada 20 reais que você coloca no site, você ganha um cupom e esse cupom vai para o sorteio, justamente para ganhar uma vaga e viajar para a Europa assistir a partida da Champions com essa turma. Esportedasorte.com. Lá tem todo o detalhamento do regulamento. E lembrando sempre que nessas rodadas da Copa do Nordeste, nesses programas, a gente sempre vai estar tá trazendo algumas dicas né, de como a gente está enxergando as partidas, alguma dica para ajudar você a ter um palpite que se der certo ou não, a responsabilidade não é nossa. Mas a gente, pelo menos, tenta abrir caminhos, assistindo todos os jogos, Inclusive hoje na abertura já colocamos o Rodolfo para assistir. A gente vai seguir to todo o script possível para fornecer as informações necessárias e você ter a visão correta do pré-jogo, né? de como cada partida, como os clubes vão chegando para cada partida. Não tenho dúvida que se você for da turma que gosta dessa diversão, desse entretenimento, vale demais... E ainda tem esse extra, ainda tem esse bônus de quem sabe ir para a Europa curtir um joguinho da Champions, meu amigo. Que aí já é, já é um bônus sem, sem tamanho, sem ter nem como
0: mensurar. É isso aí, Fred. E como você já falou, Rodolfo acompanhou é, essa primeira rodada da, da... Primeira rodada não, né? Esse primeiro jogo da primeira rodada da Copa do Nordeste entre Imperatriz, Maranhão e CRB. Deu cavalo. De... Coice. Isso, cavalo de aço. Cavalo de aço. Já, já. E com o gol de Joelson, viu? Passou por Náutico Santa, Esporte Central. É quase um rei de Pernambuco, como Carlinhos Bala. Meu então, ali, tá, tá jogando profissionalmente, Joelson. Ainda, velho. Ainda. E, como é que ele fez gol fergou e deu assistência, Fred. O vai falar mais sobre isso. Ele assistiu a partida e mandou um áudio pra gente sobre essas primeiras impressões dele, é, desses dois times aí, que. Um tá no grupo do esporte, o outro no grupo de Náutico e Santa. E aí Rodolfo falou aí o que é que ele viu dessa primeira partida da Copa do Nordeste 2020. Fala, Rodolfo.
3: Pois é, Lucas. Estreia de Copa do Nordeste, né? Um jogo que teve o placar aberto bem cedo, antes do primeiro minuto, com o Rafael Longini marcando para o CRB, né? Um gol que foi originado numa saída errada da defesa do Imperatriz. E o que mais incomodou na atuação do CRB é que o time recuou ou na verdade podemos dizer que o time não jogou, porque se a gente considera que o gol saiu cedo, num erro do adversário, e que logo depois o time de Marcelo Cabo parou de jogar, então temos uma partida praticamente nula é, ofensivamente por parte do CRB, que demonstrou muita dificuldade na saída de bola diante do Imperatriz bem mais impositivo O Imperatriz que teve o atacante Joelson como grande nome do confronto, com um gol marcado e uma assistência. E um detalhe relevante a respeito da dificuldade do CRB, é, em construir, né, em é, agredir o adversário Remonta aos debates que tivemos de forma recorrente Na discussão da Série B 2019 é, Eu lembro ao ouvinte que entre os 20 times da temporada passada Da segunda divisão nacional o CRB, com um total de 45 contratações, foi quem mais trouxe jogadores. E neste mercado de início de ano, entre os 20 integrantes da Série B 2020, contando aí os rebaixados da Série A19 e os egressos da Série C, novamente o CRB foi o time mais ativo nos anúncios, com 18 novas peças trazidas. É, do time titular no jogo com o Imperatriz, 9 dos 11 titulares e todos os três suplentes são novatos no elenco. Apenas o lateral esquerdo Igor e o volante Claudinei, além do treinador Marcelo Cabo, obviamente, são remanescentes da temporada passada. Um índice de manutenção bem abaixo né, para quem trouxe mais de 40 jogadores em 19. E aí vai haver uma necessidade de adequação desse grupo ao modelo do Marcelo Cabo. E isso com certeza vai ser um obstáculo para o CRB nesse início de 2020, porque é um grupo... É, recém-formado né um novo grupo para um CRB que não não tem tido sucesso na é, renovação de, de peças ao longo das temporadas tem sido muito é, tem confundido né e responsabilidade com agressividade no mercado e isso é, tende a ser um ofensor para o desenvolvimento da equipe nessa temporada
0: e logo no primeiro jogo né Cássio a folha menor já sobressaiu sobre a maior, né, Imperatriz tem uma folha, você fez um levantamento aí, tá, tá no seu blog, é, da folha, das folhas dos 16 times participantes da Copa do Nordeste, é, do Bahia ao Freio Paulistano, é, mas aí nesse primeiro jogo Imperatriz já mostrou que isso não, não faz tanta dif faz diferença, mas em campo não fez tanta diferença, né,
1: Cássio? Velho, a folha do Imperatriz na verdade me surpreendeu. Tem, tem algumas folhas que me surpreenderam bastante. Uma delas é a do Imperatriz. Eu achava que ia ser menor o valor. Embora seja, o décimo, seja apenas a 14ª folha. Só à frente do River e do Frei Paulistano. Mas é 200 mil reais. Teve um aumento em relação ao, ao último ano. O time está na Copa do Brasil, está na Copa do Nordeste, está na Série C. Então, está é um, é, um orçamento de 3 milhões de reais. A, a informação de Ananda Portilho... Uh, de Imperatriz, repórter esportivo de lá e com esse orçamento do Imperatriz eles fizeram investimento principalmente da Copa do Nordeste é, o CRB, dos 16 times na Folha, o CRB é o único que, é, que meu amigo se tiver, é, se tiver eu atualizo na hora, mas eu posso dizer que eu pesquisei um pouquinho, ele tudinho não tem absolutamente nada nada que eu tenha que eu, pelo menos eu não encontrei falando da Folha do CRB nem se a é especulação errada, entendeu? Nenhum, em relação a 2020. Porém, é, no final do ano passado, na Série B, saiu, a, a, foi de Jorge Nicola, inclusive, no Yahoo Esposto, ele fez um levantamento, já contando tanto a carteira quanto o Direito de Imagem, juntando tudo, e a folha do CRB é de 540 mil. Esse foi o único valor que eu, que eu tomei a liberdade de colocar o mesmo patamar, porque o CRB se manteve na, 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 na segunda divisão. Então, nesse momento, o CRB está em ele tem, a toda, ele tem a mesma estrutura financeira do ano passado. Eu não consigo imaginar que o CRB está atrás desses, desses 540 mil, eu, no mínimo disso para frente. De toda forma, é quase o dobro do Imperatriz. Né? A maior folha. Para fazer esse levantamento todo, inclusive, foi muito curioso, porque eu não, eu não liguei, eu não entrei em contato com 16 clubes, não. Isso seria muito difícil, até. Isso aí, eu, eu consegui com vários clubes e com outras informações apuradas já em outros cantos que eu fui compilando, por exemplo como essa que eu falei de, de repórter de, 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 de Imperatriz, o povo tinha feito a matéria com o valor do, já tinha saído de Fortaleza o, o povo do Jornal do Ceará conseguiu até o Fernando é, Graziano conseguiu o valor do Frei Paulistano, que é 115 mil reais, detalhe 100 mil com elenco e 15 mil a comissão técnica brincadeira né assim é, é um outro, existem realidades assim na, porque isso no estadual você entende mas na Copa do Nordeste tem, é, é um clube com a folha tão baixa 15 mil com a comissão técnica, não é o técnico é comissão técnica tá, é, é 30 vezes menor do que a maior folha, que é a folha do Bahia que é 3 milhões e meio essa folha do Bahia eu acho que é maior do que 3 milhões e meio ela saiu curiosamente há 4 dias no UOL no blog de Rodrigo Matos com o valor da carteira com tudo mais assim o Bahia tem 121 milhões de reais para gastar com futebol em 2000 em 2020. Isso é 10 milhões de reais por mês. Mesmo considerando as compras que o bairro fez as aquisições. Pô, 10 milhões por mês com o futebol, porque o orçamento do bairro, a gente já falou é 179. 129 é o orçamento do Baia, não, 129 é com o futebol vai ser 3 milhões e meio. Ou deu uma segurada muito grande agora. E vai gastar vai chegar uns 5 no, no brasileiro, não sei, porque esse valor 3,5 é, é um valor altíssimo para a realidade da nossa região, do futebol da nossa região, mas nesse momento, porque é o Bahia, eu já acho que está baixo. É, primeiro lugar o Bahia, segundo lugar o Ceará com 3 milhões, é, e no caso do Ceará, o Ceará já antecipou o que seria a folha da Série A já para esse momento, e parece muito claro no momento que ele traz Rafa, é, Sobes, traz Fernando praz traz Rodrigão... Não para de fazer contra, contra, contratar Charles comprando. Então, assim, na hora que, que, que acontece essa movimentação que o Ceará fez, fica, assim, evidente de que ele antecipou a movimentação que a gente imagina sempre para maio. E detalhe: o Ceará ainda tem uma, ele ainda tem uma, um, uma carga ali para dar botão uns 300, 350 mil de um, um jogador. Tanto é que ele, contra, ele tentou contratar Rossi. É, então, a Folha do Ceará, se Rossi tivesse topado a proposta do Ceará, a Folha do Ceará, na verdade, nesse momento, porque o Rossi já de todos esses jogadores, ou seja, se Rossi tivesse chegado, não teria ninguém, teria deixado de vir então a Folha do Ceará poderia já estar em 3, ,3 milhões e 300 mil reais, não está não porque Rossi acabou fechando com o Bahia depois, terceiro lugar, Fortaleza 2 milhões e meio, é o mesmo valor do final da Série A, e o Fortaleza é aquela, ele dá a mesma impressão, o Fortaleza não fez nenhuma grande movimentação até agora, o Fortaleza está Rogério Senna até apurei é, com enfim, falando com o falando assim que a apuração lá é a seguinte, que que o Rogério sinto que três ou quatro jogadores velocistas, assim para, vai ter um revezamento e é um jogador de muito desgaste, é uma função de muito desgaste. E esses jogadores ainda não, ainda não chegaram. Porém, não é algo para maio. Se esse, se esse jogador aparecer tipo amanhã, o Fortaleza já vai contratar esse jogador amanhã. O Fortaleza na verdade não achou o jogador ainda, o jogador que o Rogério quer. Não é uma questão, não é uma, não é uma um economia de receita para dar o tiro em maio, na verdade é porque o jogador que o clube quer ainda não apareceu, mas nesse momento é 2 milhões e meio e pode chegar até 3 é a, a ideia do clube quarto lugar, esporte, com 1 um milhão e 200 mil aí nesse caso é muito específico, a folha do esporte será maior em maio, esporte não tem como gastar até lá, em maio Milton Bivá, quando eu entrevistei ele, peguei esse dado ele não, ele não falou é, de quanto seria, mas pelo que o esporte tem de orçamento, você consegue imaginar que vai ser uns 2 milhões, mas não vai ser muito mais do que isso, e, já vai ser, e, e se chegar 2 milhões já vai chegar com aquela previsão de déficit, tendo que vender algum jogador. Enfim, a, a Folha do Esporte vai ser, na Copa do Nordeste, vai ser esse valor. Quinto lugar: um empate. CSA e vitória, 700 mil de cada lado. A do CSA foi, foi apurada por Diego Borges, nosso, nosso colaborador aqui do podcast, mas nesse caso ele estava trabalhando pelo Jornal do Comércio da matéria que ele fez. E o CSA é muito curioso, porque o, o, o orçamento do CSA com o rebaixamento não é tão grande mas, lembrando, na primeira divisão o CSA zerou as dívidas trabalhistas, enquanto vários outros clubes têm folhas paralelas o CSA não tem mais isso, então ele consegue, ele consegue canalizar toda a sua receita do futebol só para o elenco não precisa ficar pagando dívida antiga, então por isso mesmo sem a, 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 voltou a, a cota de 8 milhões 7 milhões na série B, o CSA aparece com, já em janeiro com uma, uma folha surpreendente dessa, para mim muito surpreendente porém, fazendo sentido com essa informação da dívida trabalhista Vitória é uma, é uma das duas interrogações. Uma é a do CRB que eu já falei e a outra é a do Vitória. Que é muito louco isso. Em Salvador até Vilar falou assim, ó oh, meu amigo. Em, em, é, o Correio, é, o outro, joga, o outro, o outro o jornal do Salvador que me, me esqueci o nome agora, me, é, me deu um branco aqui. Mas enfim, nem, nenhum, ninguém na imprensa baiana conseguiu é, esse dado com Paulo Carneiro. E esse dado saiu no O Povo do Ceará. E, é, e tem sair também num site, um, um, site, é, um, blog, um blog também de, de Salvador, mas não da, da, da imprensa mais, é, mais forte ali na, na, na cidade. Então, esse dado, você pode. Eu acho difícil. Em 2019, a Folha de Vitória foi 800 mil reais. Faria um pouco. Agora, isso com, tendo um orçamento de 45 milhões. Agora o clube tem de 52 milhões. Vai ser 700 mil. Não faz, não, só faria sentido se for para gastar mais na série B. Então eu fico interrogação nessa folha do Vitória. De toda forma, é, a diferença em relação ao Bahia é brincadeira, né? Cinco vezes menos. Os dois eram cotistas há muito tempo. Imaginar que numa Copa do Nordeste o Bahia teria uma folha cinco vezes acima do Vitória há dois anos atrás, porque há dois anos atrás o Vitória era cotista. É, assim, olha, é surreal. o
2: Vitória que... conseguiu lançar peso ao mar, né? Conseguiu tirar aí dos seus ombros. Quase algo em torno de 300 mil reais de salário de Neilton é isso aí embora. é um alívio
1: gigantesco.
2: Alívio, né? Paulo Carneiro já disse que desde já virou anos em que não ia contratar com jogador, que ele podia treinar no clube, mas não ia jogar. Não sei se ele estava pensando em pagar ou estava pensando em fazer uma dívida, mas conseguiu. Demorou muito, mas conseguiu essa negociação com o futebol árabe. E o Vitória vai sem esse peso aí. Porque Neilton é um jogador que ficou com o contrato daquele vitória que ainda construía o buraco, né? Aquele vitória de 2017, 2018. Neilton, em 2018, era o principal jogador do time com esse salário gigantesco. Ano passado conseguiu negociá-lo com o Inter, disputou o campeonato brasileiro no Inter, fez o campeonato brasileiro razoável, mas... A prova de que ele está caro, de que ele está acima do mercado, é que nenhum clube quis pagar o que ele recebe. Tenho certeza que se ele ganhasse abaixo de 200, ele poderia ter tido espaço no Ceará, por exemplo. Neilton é muito melhor que Rogério. Mas muito melhor que Rogério. Agora, o Ceará aceitou pagar 180 em Rogério, mas 300 em Neilton... Já é um pouco mais difícil. <risos> Porém, o futebol é, é. árabe resolveu.
1: Sempre, sempre tem um. Eu, já tenho, eu tava vendo até. Tem gente querendo contratar tá, pato, pô. cara tava. Foi até. Tava, foi no lendo de passe. Vitor Bênia falou assim: pô, o que é que pato fez assim? Como é que alguém pensa lá na, na Arábia? Só vou botar 2 milhões de reais em pato, por quê? É a mesma coisa. <risos> em que momento. Pô, ajudou a vitória. Nesse momento aconteceu isso e ajudou a vitória. É, vamos seguir aqui com a lista, sétimo lugar Náutico, 600 mil, quando eu fiz esse levantamento com as folhas do Pernambucano o valor do Náutico foi 500 mil só que de lá para cá o Náutico contratou Chiesa, e aí que, que veio numa situação de o Náutico não paga tudo é, a folha faz parte do Náutico, mas o Náutico não paga tudo porque foi, é, tem grupos de apoiadores, tem patrocinador e nisso a folha do Náutico bater em 600 mil e nessa aí a direção bateu o bateu martelo, disse, meu oh, amigo, tem condição não, esse aqui é o nosso limite 600 mil reais o Náutico, que é a maior folha do Náutico em muitos, em muitos anos. Desde de só cair. Teve um pernambucano que o Náutico botou um milhão de folhas, mas aquilo foi uma loucura. Tirando-se de uma forma racional, essa é uma das maiores folhas do Náutico em um bom tempo. Oitavo lugar, o CRB, como já foi dito, com 540 mil. Nono lugar, Santa Cruz, 450 mil. No caso do Santa, é, se eu não me engano, 330, deixa eu até abrir aqui porque eu fiz uma linha de cada um, é, 300 mil reais com jogadores e 150 mil com comissão técnica. Ou seja, 33% do Santa é, é, 33%. é isso mesmo 33% do Santa é, ele gasta com comissão técnica o Frei Paulo Estando de 115 mil ele gasta só 15 décimo lugar, Botafogo da Paraíba outro dado que foi Diego Bosch conseguiu 380 mil reais, América de Natal 300 mil e ABC 250 mil a dupla do Natal com 550 mil os dois, é inacreditável os dois estão na quarta divisão o ABC acabou de ser rebaixado Porém, o o América de Natal conseguiu contratar o Alves Pernambucano e inal... começou a inaugurar o, pele... o, seu... o primeiro módulo do estádio, aí beleza. Mas vendo de fora, vendo de longe assim, é bem surpreendente que os dois, em janeiro, porque é... É... É o objetivo de tanto de América contra a ABC é sair dessa, da quarta divisão, não tem condições. Dois clubes com tradição dessa jogar quarta divisão. E já em janeiro tem uma folha dessa, me surpreendeu. É... 13 lugar, confiança: 220 mil reais o Confiança está na Série B. Ele, ele subiu, mas para você ver, ele, ele conseguiu, mas é um orçamento muito enxuto. Agora, o, que eu, o dado que eu consegui é, apurei Confiança é o seguinte, na Série B sobe para 350, mas mesmo na, mesmo na Série B, 350 é pouco. Você imaginar que, por exemplo, eu acabei de falar que o América do Natal, que está na quarta, está largando com 300 mil mas, por outro lado, parece ser um 300 mil sem muito lastro, né? O do confiança ele parece estar mais seguro de que vai ser um valor que ó, que ele vai poder pagar e tal. Mas começa muito baixo. É, a, a aposta do clube é tentar se manter na segunda divisão, que não vai ser fácil. Mas, ele, nesse momento, ele não, ele não botou muita ficha, não, para a Copa do Nordeste, não. Tem, e eu, eu, eu entendo. 14 lugar, o Imperatriz, como já foi dito. 15 lugar, o River do Piauí, 150 mil. A informação dessa folha foi muito curiosa. Ela saiu. Na, na semana da final da Libertadores porque como foi River Plate e, e Flamengo aí o Globo fez uma matéria, todo mundo fez na verdade mas aí o Globo fez uma matéria mais extensa o jornal do Rio de Janeiro sobre o Rivengo, né? O, o River do Piauí contra o Flamengo do Piauí, fez realidade ali naquela altura já dezembro ou seja, já, já com a preparação para a Copa do Nordeste e aí tem esse valor em último lugar, que também foi o dado que eu já tinha dito de sair no, no, no o Povo, esse do Frei Paulistano. Juntando tudo, a Copa do Nordeste, a, a Folha dá 14.805.000 reais, que, o que seria uma média, se dividisse por 16, daria 925.000. Para você comprar, para ver a importância disso, a média do Pernambucano é 308.000. E nunca vai deixar de ser isso, porque por mais que os grandes eles aumentem as folhas, os, os, os pequenos de Pernambuco dificilmente vão acompanhar. Na Copa do Nordeste você consegue, isso, 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 é, isso é mais possível. Então, essa, na hora que você olha que tem hoje a Copa do Nordeste tem uma média salarial de 925 mil, é o caminho, é a salvação da Copa do Nordeste até maio, não tem outro. É, ah, estadual, isso aqui não existe. Assim, é uma discussão oca. Ah, é, é essa competição que na hora que ela chega aqui, está gastando salário quase 15 milhões por mês, na Copa do Nordeste, todos nos quatro meses, o gasto salário, fora bicho, né porque o jogador ainda ganha bicho por vitória, ganha até por empate, é, a galera vai gastar com salário 59 milhões de reais na Copa do Nordeste. É real, jovem. É muita grana mesmo, é muita grana.
0: Todas as informações estão também no, no blog de Cássio, cassiusirpoli.com.br, você pode ver lá todos esses dados compilados e muitos outros, né, Cássio? Você tem, tem feito... É, tem também a,
1: a dos orçamentos, a gente gravou um programa também. Teve muita coisa hoje, pô, sai o ranking da Libertadores. E aí para a galera do Bahia, até, vale até para o radar, é, o Bahia passou o esporte no ranking da Libertadores. Foi a novidade que teve hoje. É o ranking oficial da Libertadores, que a, a Comebol demorou muito, para mas finalmente lançou, lançou no dia da estrela da Libertadores. O ranking é muito louco. É, ele faz o seguinte, ele, considera, ele mistura o ranking... Do tênis, que é o ranking da CBF, esse ranking do, dos últimos anos, dando mais peso e, dá, e junta com o ranking histórico. Ou seja, os últimos 10 anos ele vai dando ponto, com o ano mais recente valendo vezes 10, o segundo ano vezes 9, vezes 8, até o décimo ano que vale vezes 1. Quando vira para o décimo primeiro ano, ou seja, há 11 anos atrás, aí entra no coeficiente histórico, que é um peso muito menor. Ou seja, nesse momento para Libertadores, de 1960 a 2009, isso vale um peso chamado coeficiente histórico e o outro que é o que é o desempenho de performance, como eles falam, os últimos 10 anos, nesse momento, conta de, 10 mil, de 2010 até 2019. O que é que vem acontecendo? Esse ranking existe desde 2016. A Libertadores do Esporte, de 2009, ela entrava como performance. Então ela valia muito, ela valia, ela tinha uma pontuação muito grande. O Esporte chegou a ter mais de 200 pontos na, na, nesse ranking. Só que ele foi, ele foi sendo depreciado, essa pontuação. O Esporte, por exemplo, ele tinha uma pontuação, de, de, uma pontuação histórica, que era da Libertadores de 88. Mas essa de 2009, ele dava os pontos pela performance. Só que agora, nesse 2020, no ranking 2020, a, 2000, a, a campanha 2019, de 2009 entrou no histórico. Então ela passou a valer muito menos. Aí aconteceu o quê? O esporte tinha muitos pontos e o Bahia sempre teve 64. 64 ali a vida toda. E o esporte foi diminuído. 270, 212, 150, 140, 64. Curiosamente, tem os mesmos 64 pontos do Bahia. Só que para a Comebol, o Bahia está na frente do esporte. Ele, não sei se é por ordem alfabética, se é por número de participações, o Bahia tem três, por tem, por, o esporte tem duas. Procurei, não achei o critério, mas o Bahia aparece em, é, na posição 124 e o Sport na posição 126. Porque se fosse o um empate, ficaria 124, 124, 124. E, e quando desempata, aí você dá o número para frente. Mas a Comebol não fez assim. O Bahia na centésima, vigésima, quarta, exporta a centésima, vigésima, sexta. E o Náutico na posição número 186, só que o Náutico tem uma coisa muito doida. No coeficiente histórico você ganha os pontos, tanto pela quantidade de participações que você teve, quanto pelas vitórias, empate não, empate não vale ponto, mas vitória vale 8 pontos. O Náutico era para ter 24 pontos, o Náutico tem 16, porque o Náutico ele perdeu os pontos de uma vitória por uma escalação irregular aí isso custou nesse ranking isso foi certo meu irmão né? só que em Pernambuco, aí, na Libertadores a galera perdeu pontos de calação irregulares, sabendo que estava irregular ah, aí o Náutico perdeu esses pontos ele perdeu nesse ranking 20, quase 20 posições, aí ele está na posição número 186 enfim, nesse ranking está lá no bloco também são 212 clubes do, sendo 28 do Brasil e 3 do Nordeste que participaram da, do ranking oficial da Libertadores.
0: Então é isso assim a gente encerra mais uma edição do Telecast, essa tratou é, primeiramente sobre a, a vitória do Santos sobre o Retrô e vários outros assuntos, como a saída de Thiago Cardoso, as folhas salariais dos clubes da Copa do Nordeste, essa informação também do, do Castro de última hora aí do, do ranking da Libertadores. E a gente vai seguir acompanhando o dia a dia do G7 do Nordeste. Nesta quarta-feira vai ter programa de novo, um programa é, para os três jogos que vão acontecer, esporte e vitória de Santo Antão pelo campeonato pernambucano. Juazeirense Bahia pelo Baiano e Vitória Jacuipense pelo Campeonato Baiano. Vai ser tudo num programa só. Segue a gente, fica ligado no que o podcast 45 Minutos vai estar tá sempre por aí. Um abraço, galera.